0: Hunebed Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de Hunebedbouwers. Ik spreek met Valerie Trouet, dendroklimatologe en schrijfster van het boek Wat bomen ons vertellen. Via Skype in een tweeluik bespreek ik met haar de wereld van bomen. Wat hebben bomen ons te vertellen over het verre verleden en over de toekomst? Ja, boek uh, beschrijf je. Uh hoe klimaatveranderingen invloed hebben gehad... op bijvoorbeeld de val van het Romeinse Rijk. Uh, uh, ook over, de, over uh, de invloed op de overheersing van Genghis Khan in Mongolië... Uh, of, of, of de problemen die piraten op zee hebben gehad eigenlijk. Hè. Uh, ja, deze uh, inzichten komen eigenlijk ook door het verbinding uh, leggen... tussen uh, verschillende onderzoeken. Dan uh, kun je een aantal onderzoeken uh, noemen die... Uh, ja, Iets extra's kunnen vertellen samen met uh, de dendrochronologische reeksen, de jarenreeksen of, of eh, dergelijke. Uh, waar moeten we dan aan denken? Uh, ja, dus, dus uh,
1: deze uh, linkt dan eigenlijk mooi tot wat, ik, tot wat ik juist aan het vertellen was over de C14, een um, van, van de beste papers die ik in de voorbije vijf jaar gelezen heb. Um, en ik beschrijf die ook in, in de. Um, uh, in, in mijn boek uh, linkt uh, de hoeveelheid C14 in, in um, jaren ...aan... armen, uh, ja, in, in een daar moet ik even eens meenemen, anders nooit een icecore-record um, van Antarctica. Uh, stalig, stalig, of, of ja, ijsboringen, ja, van ja, ijsboringen. Uh, ja, dus uh, dus ik vertelde over de hoeveelheid koolstof 14. Uh, in de jaren die, die Kosovo-14 uh, wordt veroorzaakt door zonnestraling die de isotopen creëert in Kosovo. Dat, dat is een beetje ingewikkeld, maar, maar dat maakt dat er in bepaalde jaren, dus nu recent gevonden, dat in bepaalde jaren er een zo'n influx is van zonne-energie, echt een enorme piek. Um, dat, dat die ook een, echt een heel erge piek in de C14 creëert uh, in jaren. Bijvoorbeeld in het jaar 774 en in het jaar 995 weten we nu. Um, dus dat zijn echt heel belangrijke jaren. Nu zijn we volop, dat is echt een heel recent onderzoek, volop, aan, volop uh, op zoek naar nog meer van die pieken, want dat zijn heel precieze dateringen. Als je zo'n piek vindt, dan weet je dat het een van die jaren moet zijn. Ja. Um, nu, dezelfde hoeveelheid zonneinstraling kreeg dus pieken in, in de C14, maar ook in ja, ijs, ijsboringen hebben geen koolstof, want dat is water, dat is geen organisch materiaal, mm -hmm. maar die hebben wel andere isotopen. Dus uh, een van de onderdelen van ijs is, is, is een element, is, is beryllium. En nu blijkt dat um, diezelfde pieken in zonnestraling ook een beryllium isotoop in de ijsboringen Teweeg brengen. En, en dus kan je heel precies die ijsboringen tot op het jaar precies uh, laten overeenkomen met de jaringen. Ja, nou, het wordt een beetje technisch, maar ik vind ja. het is heel, heel spannend onderzoek.
0: Ja, je, je hebt in je boek ook uh, volgens mij verbindingen gelegd met koraal, met, met stalagtieten uit grotten, met, met uh, nou ja, je kunt het eigenlijk zo, zo gek niet bedenken. Uh, volgens mij, nu dus ben ik zelf geen wetenschapper op, maar noem je dat ook vaak proxies? Uh, ja, inderdaad. Ja, ja. Uh, dus ja, er zijn
1: één vorm van een klimaatsproxy. En een proxy is eigenlijk een, een geologisch of een biologisch archief van het klimaat van het verleden. Uh, dus instrumentele klimaatsgegevens. We zijn pas beginnen het klimaat meten met instrumenten. ...ongeveer aan het begin van de 20e eeuw... ...soms al wat eerder, soms wat later... ...maar globaal gezien aan het begin van de 20e eeuw. Nu, dat is natuurlijk ook het moment dat we zijn beginnen... Uh, ...het klimaat beïnvloeden... Met onze, ja, ...sinds de industriële uh, revolutie... ...met onze uitstoot van, van koolstofdioxide. Dus aan de hand van instrumentele gegevens alleen... ...hebben we eigenlijk geen archief... ...van hoe het klimaat natuurlijk verandert... Want we zijn beginnen meten op het moment, het moment dat we het zijn beginnen te beïnvloeden. Uh, dus als we willen weten hoe, hoe het klimaat op een natuurlijke manier varieert... dan moeten we verder teruggaan in de tijd. En daarvoor gebruiken we dus proxies, zoals je zegt... Uh, archieven zoals jaringen, zoals ijsboringen, zoals talagmieten en koralen. Er is een hele race aan biologische of, of archeologische archieven... die... die um, bepaalde aspecten van het klimaat opslaan. Ja. Ja.
0: Um, en eigenlijk um, ja, uh, uh, vind jij eigenlijk dat, dat uh, nou, bijvoorbeeld de archeologie uh, of uh, de archeologen de wetenschappelijke archeologen uh, die verbindingen wel uh, goed genoeg leggen? Um, ik denk
1: uh, dat is vooral een een, een um... Een, een vakgebied dat... Het komt een beetje terug op wat ik eerder, eerder zei. We zijn in een heel spannende tijd om aan, aan wetenschap te doen. Hè? Dus de archeologie heeft enorm veel vooruitgang gemaakt. De, de klimatologie en de paleoclimatologie heeft enorm veel vooruitgang gemaakt. En, en de, de ecologie heeft enorm veel vooruitgang gemaakt. Dus nu zitten we op een moment waar we eindelijk... Uh, die dingen kunnen samenleggen en, en kunnen beginnen kijken naar, naar de interacties. Dus, dus ik, ik zou niet willen zeggen dat, dat jullie dat niet genoeg doen. Uh, ik denk dat het een vakgebied is dat enorm aan het uh, enorme mogelijkheden heeft waar we nu aan, aan waar we nog maar sinds de voorbije, uh, tien jaar of zo, aan kunnen beginnen, beginnen werken. Zeg maar.
0: Dus de vooruitgang doordat uh, de wetenschap in alle uh, aftakkingen zich heeft gegeven. Uh... Specifiek heeft gemaakt. Uh, ja, brengt ons nu op een punt dat we zeggen. Hey, we hebben nu zoveel ontwikkeling doorgemaakt. Misschien moeten we het nu allemaal eens even weer bij elkaar vegen, naast elkaar gaan leggen. En kijken of ja. we even van, van elkaar kunnen leren. Ja, ja nee, denk ik wel. Dat ja. is mijn ja. Uh, Nou, We weten ook veel over de steentijd, natuurlijk, dankzij de dendrochronologie. Dat heeft te maken natuurlijk eigenlijk ook met die, met die koolstofmethode. Uh, uh, ja. Je hebt, in je boek spreek je over uh, twee Zwitserse meer-nederzettingen. Uh, uh, wat was daar zo bijzonder aan? Ja, ik, de, de,
1: ja. <hums> ik vind dit een van de spannendste, spannendste dingen. Als, als ik, als ik, over, ja, ik heb zelf veel onderzoek gedaan, of, of veel moeten lezen. Uh, over, bijvoorbeeld over het neolithicum, daar wist ik nog niet zoveel over als dendroclimatoloog. Mm -hmm. uh, als je dan zo'n studies leest, dan denk je, goh... Eigenlijk had ik liever archeoloog. Eigenlijk had ik archeoloog moeten worden, dus ontzettend spannend. Mm. Um, uh, ja, wat, wat ik... Dus ja, die, die nederzettingen in de Zwitserse meren, dus dat zijn paalnederzettingen, uh, zijn spannend ook bijvoorbeeld de Sweet Track hè, in Engeland. Um, dus dat is een... een, een, een mijl lang... Um, in, in de Somerset Levels, dus in, in lage, een gelegen moerasgebied, hebben ze een... Uh, een, een track, een, een, een pad gevonden dat, dat meer dan uh, 6.000 jaar oud is. Dus uh, in het Neolithicum hebben, ze, hebben mensen daar uh, een, een, een pad gelegd met eikenhouten balken, zeg maar, mm -hmm. um, van meer dan een kilometer lang, um, om, om door het moras te kunnen, te kunnen lopen. Nu, die, die balken zijn op het, hebben we tot op het jaar correct kunnen dateren, dankzij de We hebben zelfs kunnen zeggen, dit is het seizoen waarin dat die bomen gekapt zijn geweest. Dat kan je zien door, door naar de jaren te kijken. En dat is eigenlijk hetzelfde met die, met die paalnederzettingen. Ik vind dat, in Engels zeggen we dan mindblowing. Hè, ja. Van het eticum, jij weet dat beter dan ik, maar, maar we weten daar zo ontzettend weinig over. Ja, we weten we spraken die mensen, welke taal spraken ze, spraken ze een taal hoe wij het verbreiden. er zijn zoveel dingen dat we niet weten, maar aan de andere kant weten we wel in de kracht welk seizoen dat pad daar gelegd is geweest ja. Uh, ook uh, ja, er zijn, dan, er zijn ook uh, scherven en artefacten gevonden bij dat pad die dan natuurlijk ook allemaal recht gedateerd zijn geworden is dus een heel belangrijke uh, uh, vondst wat mm -hmm. het ook uh, wat, wat, wat die twee dingen gemeenschappelijk hebben, en, en bijvoorbeeld uh, een derde vondst, is van mijn Duitse collega's, gaat over waterputten um, uh, van het Neolithicum, uh, die dan opnieuw tot op het jaar uh, correct gedateerd zijn. Dat zijn ja, eigenlijk uh, um, rondom de tijd dat de eerste. Landbouwers in Duitsland terechtkwamen, blijkt dat er al meteen ook waterputten met eikenhout hebben afgezet om, om die te beschermen. Nu, wat al die vondsten gemeenschappelijk hebben, is dat die allemaal onder water gevonden zijn. Hè? De, de meren in, in Zurg, de waterputten in Duitsland, en dan onder water of, of in een moeras in Engeland. Um, en dat duidt erop, ja, dat, is eigenlijk de enige, dat zijn de enige plaatsen waar hout uit die periode nu nog uh, terug te vinden hè. Uh, hout dat, dat boven de grond er werd toen al veel meer met hout gewerkt dan wij ons bewust zijn denk ik, omdat dat hout er niet meer is tenzij het in, in anaerobe, dus in, in, in omgevingen zonder zuurstof uh, bewaard is gebleven, zoals onder water ja. als in hand was ja.
0: Helder, de waterput, heb je het dan ook over de vondst
1: in Schöningen? Um, nee, Dat is ook nee, een heel bijzonder, just, verhaal,
0: just, just, ook een bijzonder verhaal, hè? Dat is ook een bijzonder
1: verhaal, hè? Dat is ook een ongelofelijk verhaal, maar dat is minder... Uh, die zijn niet chronologisch gedateerd. Die zijn te oud. Dus uh, Schöningen, er waren afgravingen om, omwille van een mijn die gebouwd werd in de jaren 90. En daar hebben ze eigenlijk drie... Uh, houten speren gevonden. Uh, Ze hebben er meer gevonden, maar drie, volledig intacte speren, uh, die dan via een andere manier van, van datering, via sedimentdatering, uh, 300.000 jaar oud bleken. En dus dat zijn de oudste houten artefacten ter wereld. En om 300.000 jaar in perspectief te zetten, dat... dat dat was zo de periode van de overgang tussen de neandertalers en, en, en de ja, moderne mensen zeg maar. ja. dus dat, dat toont ook voor mij, ik vind het ongelooflijk interessant de, de, de lange geschiedenis van houtgebruik uh, als mensen exact, hè? dus dat gaat zo al 300.000 jaar terug, ook niet weinig van de hout is, is nu nog veranderd, want het moet onder uh, ja, extreme omstandigheden bewaard zijn geweest mm -hmm. uh, ja. ook bijvoorbeeld uh, iets wat ik te weinig beseft dat De Romeinen bijvoorbeeld maakten ontzettend veel gebruik van hout. Maar ook daar zijn alleen de waterputten uh, nog uh, uh, bewaard
0: gebleven. Mm -hmm. uh, ja. Ja. Nou ja, We spreken dus over neolietkunde steentijd. Dat komt ook omdat we dus al die, al die mooie houten bouwwerken niet meer uh, terug kunnen vinden. Hoopstens nog een, een afdruk van een, van, van, van een paal in, 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 in de bodem. Ja. Uh, nou ja, Eigenlijk heb je er al het een en ander over gezegd, maar uh, ja, wij, wij zijn natuurlijk bij het Hunebedcentrum erg nieuwsgierig, maar ja, onder welk klimaat hebben uh, de, maar ja, de eerste boeren, noemen we dat maar even voor het gemak, uh, die Hunebedden bouwden, uh, uh, dat werk uh, gedaan. Uh, waarom is het zo moeilijk om daar iets over te zeggen?
1: Ja, het wordt natuurlijk moeilijker hoe verder je teruggaat in de tijd. Jaringen. Uh... Zijn wij voornamelijk of de beste klimaatsgegevens in elk geval uit jaringen komen uit bomen waarvan we de exacte locatie kennen? Dus levende bomen, ofwel bomen die dood zijn en die nog op het landschap liggen? Uh, we kunnen ook gebruik maken van archeologisch hout en, en, en hout van historische gebouwen. Uh, maar dat is, dat is moeilijk omdat je niet die exacte uh, uh, locatie kent. Um, maar de toepassing van jarenanalyse voor klimaatsreconstructie, daar zijn we toch vooral gefocust um, op de voorbije 2000 jaar. Verder teruggaan in de tijd is, is echt moeilijk, omdat er niet zoveel hout meer voorhanden is uh, en omdat het moeilijker is om, om, om dat direct te linken met klimaatsverandering. Er zijn andere, manieren, andere proxies waarmee je verder terug kan gaan in de tijd. Maar die zijn dan dikwijls minder precies. Er zijn maar heel weinig proxies die ook een, die effectief één ring of één data, datapunt elk jaar hebben. Mm -hmm. ja. Ja, dus eigenlijk hoe, hoe verder terug in de tijd, hoe, hoe moeilijker het is om, om uit te kunnen. Ja. Niet, on, niet onmogelijk, maar moeilijker en, en iets minder precies. Ja.
0: Uh, en, en, en wat je eerder zei dan, eigenlijk... Als je al iets vindt, dan moet dat dus onder water uh, zuurstofloos uh, nog ergens liggen.
1: Ja, inderdaad. Hm. Ja, er gebeurt veel onderzoek naar uh, en dat is ook heel spannend, maar het ja, dus gaat iets langzamer dan gewoon een boom in een bos een uh, staal van nemen, natuurlijk. Je moet, je moet iets meer geluk hebben.
0: Ja. Ja, in, in, in Drenthe, de provincie waarin het Unibet-centrum staat, is het allemaal, bijna allemaal uh, zand en zandverstuiving. Dus het is allemaal uh, ja, weinig hoopvol. Uh, er zijn uh, echter wel een aantal, of, ja, een fix aantal grote pingo uh, ruïnes hè, dus, uh, Dat zijn eigenlijk een soort, soort ijsstilpen uh, uh, geweest. Wellicht dat uit dat onderzoek nog wat komt, maar uh, ja, de, zover is men... Uh, ja, ik zou het
1: heel spannend vinden. Ik, ik, ik denk dat er heel veel, ja, met een beetje geluk dat het mogelijk moet zijn. Er zijn natuurlijk goede dendro-archeologen in, in Nederland. Ik denk aan Esther Jansma in, in, uh, in Utrecht of Marta de Mingus del Maas in, in, uh, uh, in Amsterdam. Um, maar die, die zijn, dat gaat toch ook vooral over de middeleeuwen, soms de Romeinse tijd. Maar veel verder terug dan dat is dus, dus, dus moeilijk. Ja, nee,
0: dat, uh, dat, dat begrijp ik. Uh, oh ja, wat ik nog uh, zelf uh, interessant vond, dat was uh, dat jij noemde in Schöningen dat er ook, uh, moet ik het even goed zeggen, de thermoluminescentiedatering uh, werd toegepast. Uh, die kende ik nog niet. Uh, wellicht uh, veel luisteraars uh, ook niet. Uh, wat is dat? Well,
1: nou, you put me on the spot. Dat is ook niet mijn veel expertise, maar, maar het komt erop neer dat ze de lagen, dus die, die, die speren zijn gevolgd in sedimentlagen. En uh, zoals ik zei, uh, radiocarbon uh, of koolstof-14 carbon, uh, kan je maar tot ongeveer 50.000 jaar terug in de tijd. Als dingen ouder zijn, dan dat, kan je niet met koolstof-14 dat dus Dan moet je opnieuw andere manieren vinden. Uh, om, om dingen te dateren. En dus die, ze hebben die sedimentlagen gedateerd. Uh, en de, de, de luminescence betekent dat, uh, dat ze er met, met een bepaald soort licht op schijnen op die lagen. En afhankelijk van de reflectie, lagen van verschillende tijdsperiodes uh, reflecteren een ander soort licht terug. Dus afhankelijk van welk soort licht je, je terug gereflecteerd krijgt, kan je een idee krijgen van hoe oud die verschillende lagen zijn. En,
0: ja. Ja. Ja, ja, ik, ik, ik geloof dat er ook iets met vuursteen, als dat gebruikt is geweest, dan heeft het een uh, bepaalde uh, schijnsel nog in zich. En dan kun je aan de hand daarvan uh, ontdekken hoe oud... Uh, het moet ja. zijn geweest voordat het uh, voor het laatst uh, gebruikt is, of zo.
1: Hè? Ja. ja, ik moet wel zeggen dat ik onlangs een e-mail kreeg van iemand. Dus, het is een heel, heel fijn en onverwacht um, bijeffect van, van dit boek te schrijven: dat ik ontzettend veel heel fijne e-mails krijg van mensen die het gelezen hebben, die, het, uh, die mij vragen stellen. Uh, maar, één lezer zei: Ja, ik ben, ik ben zelf. Um, uh, hij is zelf wetenschapper en, en eigenlijk expert in dat soort lumine lumine luminescence ja. uh, en hij is uh, nu denk ik eraan uh, nu ik lees uh, nou, nou, nu ik uw boek lees over de en, en, en alle toepassingen ervan, denk ik eraan om, om een boek over mijn vakgebied over luminescence, uh, iets gelijkaardigs te schrijven, dus, dus wie weet korter, uh,
0: komt er nog wel zo'n boek uit uh, ja, 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 ja. Dat, is, dat is hartstikke mooi uh, ik wilde graag uh, uh, afsluiten met een vraag over, uh, ja, misschien een beetje filosofisch, uh, ja, de relatie tussen hout en, en de mens, uh, want uiteindelijk komt het daar ook op neer, uh, in, in, in alles wat uh, met dendrochronologie en klimatologie te maken heeft. Uh, hoe zie jij die? Ja, ik vind het een
1: fantastisch interessant onderwerp. Um, um... Als ik nog eens een boek schrijf, dan zou ik het graag daarover schrijven. Dus um, uh, ja, ik kan er een heel boek over vol schrijven, omdat het hier even in een paar uh, zinnen te zeggen is. is maar uh, misschien om het kort, uh, zoals je zegt, filosofisch samen te vatten. Wat ik er zo interessant aan vind aan die relatie, is dat het uh, ja, een geschiedenis heeft, uh, maar dat het ook ontzettend belangrijk is naar de toekomst toe. Um, We zijn. Als, als mensheid heel erg afhankelijk geweest in het verleden van hout. Uh, zowel voor de constructie van allerlei dingen, maar ook als energiebron. Mm -hmm. dus tot het begin, van de, ja, tot aan de industriële revolutie, was hout eigenlijk onze belangrijkste energiebron. Nog altijd in veel delen van de wereld is houtskool nog altijd een van de belangrijkste energiebron. Um, we zijn afgestapt van hout... Uh, grootschalig te gebruiken voor constructie. We hebben nu ook andere materialen, uh, bakstenen en, en staal enzovoort. Ja. Maar ik denk dat we daar in de toekomst toe dat het ons voordeel is om, om opnieuw meer hout uh, te gebruiken. Uh, langdurig, duurzaam te gebruiken. Omdat hout helpt ons uh, ja, bossen, bomen, planten, bomen halen uh, koolstofdioxide uit de atmosfeer. Dus ze helpen ons met het bestrijden van de, uh, onze toenemende koolstofdioxide uitstoot. Ja. Uh, maar, maar, maar die koolstofdioxide blijft maar bewaard in de bomen, zolang dat ze leven. Dus bomen slaan die koolstof, gebruiken die koolstofdioxide die ze opnemen uit de atmosfeer voor een groot stuk hout te vormen. Uh, dus die koolstofdioxide blijft opgeslagen, ook als je nadien iets met de hout doet. Als je zeg maar een 500, in een 500 jaar oud huis woont uh, uit, uit uh, de middeleeuwen of, of, of later, die houten balken daar slaan al 500 jaar lang koolstof op. Uh, dus ik denk dat dat een manier is waar we te weinig aan denken om hout te gebruiken voor langdurige koolstofopslag. Uh, ja. uh, omgekeerd, uh, ja, over, over ontbossing... Uh, kan je, ook, uh, ja, kan je ook een boek schrijven in, in de geschiedkundige zin. Hè? Uh, uh, we zijn natuurlijk al enorm lang uh, aan het ontbossen omwille van ons, onze afhankelijkheid van houtgebruik. Maar, maar dat heeft ons ook mogelijk toegestaan om, om hele samenlevingen op te bouwen. Dus, dus ja. ja, interessante link. Ja. Het is ook wel bijzonder dat we
0: uiteindelijk wel veel bomen nodig hebben om, uh, om uh, ons verhaal uh, te kunnen vangen in een boekwerk. Dus uh, ja. Ja, ja, inderdaad, inderdaad ja. Um, uh, Ik wil je enorm bedanken. Uh, en ik hoop uh, dat we je eens een keer uh, kunnen uitnodigen bij het uh, Hundebidcentrum. Uh, IJs en wederdienende, om het maar even in oud-Nederlands te zeggen. Maar in ieder geval als, uh, als COVID achter de rug is en dat soort zaken. Ja, ja ik kijk er
1: naar uit. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vond het een heel fijn gesprek.
0: Dit was alweer een podcast van het Hunebed Nieuwscafé. Bedankt voor het luisteren. Heb je nu vragen of een tip voor een mooi onderwerp? Mail dat dan even naar mij naar Hunebedcentrum.nl. En vergeet niet, elke woensdag weer twee nieuwe episodes.